0: Tierra. Marco de oh, eh. Gancho Villolaxo
1: <ríe> para aniquilar al tirón en el tercero. Otra vez Vinicius, el perejil en todas las salsas, el desvío de Gatso lo tiene! Será que nos haya avisado cada vez que corre el Real Madrid hace pupa. la pérdida de Jean Couto, si es por hoy no lo fichan, balón para Rodrigo, arranca la medular desde la izquierda y por el centro, le abrió la puerta a Juanpe, no pudo hacer nada ganchariga, marcó el cuarto, póker para la liga, gol de Goes. Real
2: 4, Girona, 0. Así narró Raúl Varela el sábado la victoria del Real Madrid por 4-0 ante el Girona. Vamos a analizar tácticamente con nuestra pizarra lo que fue el partido ahora mismo más importante de lo que va de Liga. El Real Madrid en 4-5-1, mismo esquema del otro día en el Derby, con Judd descolgado en defensa. Y luego en ataque una especie de 4-4-2, podríamos decir en rombo, porque Vinicius y Rodrigo parten desde fuera y Bellingham... Está entre la media punta y el falso 9. Exacto, Vinicius y Rodrigo muy
3: abiertos en los dos costados, completamente pinchados antes de recibir la pelota y Jude Bellingham descolgado para aparecer en los apoyos y tirar mucho del desmarque.
2: En el Girona no hubo cambio exactamente formal, fue el 4-2-3-1 más o menos habitual, pero sí que cambió el rol de Miguel Gutiérrez y al cambiar el rol de Miguel Gutiérrez cambió un poquito la zona de media punta Sí, a Miguel Gutiérrez lo vimos
3: más abierto que de costumbre recibiendo sí. más como lateral izquierdo jugó
2: de los suyos realmente de lateral. no de
3: media punta como en otros partidos y aquí la clave está en que en el sector izquierdo del campo Sabiño era quien estiraba, en la derecha era Couto y tanto Chigankov como Portu buscaban pasillos interiores
2: Mitchell planteó el partido que sabíamos que iba a jugar el Girona en los primeros minutos, de hecho agarró la pelota demostró personalidad y mandó en el Santiago Bernabéu, Michel quería competir ante el Real Madrid de tú a tú.
3: A ver, primero tenemos que tener humildad para saber dónde estamos. Y nuestra realidad es que venir, a venir al Bernabéu a competir, todo el mundo decía competir la liga, nosotros sabíamos desde dentro que no, que no era nuestro objetivo, pero veníamos a competir para intentar hacer nuestro mejor partido y a ver si éramos capaces de, de, de poder pelear de tú a tú a un Real Madrid. No nos ha dado.
2: No le dio al Girona, pero yo creo que el Girona no tenía opción y no tenía alternativa. Me parece muy resultadista decir, no, es que el Girona compitió de esta manera, no se puede ir con esas alegrías al Bernabéu. Bueno, así es como fuiste al Juiz Compañez, así es como ganaste al Atlético Madrid. Evidentemente el Madrid es más equipo que el Barça y el Atlético maíz Madrid en estos momentos, pero bueno, yo creo que es que no tenía plan B el Girona. No,
1: y Mitchell también lo argumentaba diciendo, oye, eh, podríamos haber venido aquí a, a no salir escaldados, sí. Sí. el Girona después del partido. E igual le meten cinco.
2: Porque, oye, defen sí. Porque defensivamente en el área el Girona, o sea, si el pero, Girona se encierra tampoco destaca Pero, ahí. pero Michel lo, lo reflexionado de otra manera, dice, oye, si
1: no podemos ir ahora sin complejos al claro. Santiago Bernabéu, 56 puntos eh, dos, dos temporadas después de subir a la Primera División, hombre, ¿cuándo vas a ir de forma descarada a intentar competirle de tu tú a tú al Real
3: Madrid? Exacto, esa fue la última respuesta de la rueda de prensa de Michel y me encantó. cómo razonó, como dice Nahuel Michel, el planteamiento de lo suyo dice que se lo comentó a los futbolistas, que podía haber salido a encerrarse, pero que querían buscar el sueño de, oye, ¿por qué no ganar en el Bernabéu y lanzarse a por la Liga?
2: Fue muy claro, Michel, en la previa. Si el Real Madrid jugaba a su mejor nivel, iba a ser muy, muy complicado. Sí, sí, sí. Y el Real Madrid no solo jugaba a su mejor nivel, sino que varios de sus mejores futbolistas rayaron la perfección. Para empezar, Vinicius Jr. Ya llegó que los primeros cinco minutos son pocos minutos, pero el Girona estaba tocando la pelota, sin mucha profundidad, pero estaba quitándole la pelota al líder en su estadio. Claro, de repente pierde un balón Couto, recibe Vinicius en banda, en una jugada. No tiene que tener peligro y marca un golazo. Es que, ya digo, no fue un golazo. Fue un mensaje al Girona de, mira... Es que este es un partido que el Madrid no va a perder. Gol Cristiano Ronaldesco tal de Vinicius Jr. en el
3: Santiago Bernabéu. como ya ha marcado varios, ¿eh? que me lo decían por Twitter. No, ¿cuáles ha marcado así? O el de Liverpool en Anfield, por ejemplo. Es que el tiene. Sí tiene en el Bernabéu para mí también en el Es Bernabéu. que para mí
2: tiene mejor golpeo de lo que a veces parece. Yo Justo. creo que lo prueba poco.
3: Exacto, estoy de acuerdo. Lo intenta poco. Vinicius
2: para Regatea el además que tiene. E intenta poco el disparo para lo bien que chuta.
3: Sí, sí, le pega muy bien y el gol es un
2: golazo. Y la actuación individual de Vinicius es de superestrella porque sobresale en el partido. Dije en Twitter que quizás era su mejor partido, claro, ha tenido muchos y algunos en Europa que lucen más y lo puedo debatir, vale, de acuerdo pero para mí fue su partido más sólido, más inteligente y eso, su partido más maduro podríamos decir, es que no se equivocó ni una vez y es que es un partido muy completo, Miguel, claro no, es que hiciera daño todo el rato corriendo al espacio. No, no
1: es que metiera tres goles eh, iguales desde fuera del área, eh, porque tiene la acción del 1-0, pero la asistencia con el exterior para Belingham es un pase, un registro la jugada que visto. La jugada del 3-0. Claro, eh, entonces hace, te mata de varias maneras y al rival le deja la sensación de, mm. oye, es que a este tío no le podemos parar todas las armas que tiene.
2: Supuso una ventaja constante contra Jan Couto, lo destrozó, luego lo consoló en una imagen muy bonita. Imagino que Jan hubiese preferido, oye... <risa>
1: Hay momento que Jan se, se cabrea ¡Hombre! Porque le tira un sombrero y es como, tío eh. ah, <risa> Aparte se, se cabrea con resignación de, sí. de, de, de estaba, mira, estoy por los suelos Estaba, vale, ya, a sombrero, estaba superado,
2: tío. es que en cierta medida Jan Couto fue un poquito el reflejo del Girona Y Vinicius del Real Madrid, porque la mentalidad De Vinicius fue, Adrián Blanco La mentalidad del conjunto blanco, ya digo, lo he comentado En el editorial, salió a jugar una final En sí. todos los sentidos sí. Partido redondo del Real Madrid en la forma y en el fondo Por cómo se lo tomó, por cómo le salió, por el resultado Y por la gran actuación de sus mejores futbolistas Y estas cosas, Nahuel Muchas veces se van más en el trabajo sin balón que en lo que se hace con pelota. Vimos al Madrid presionando arriba y generando alguna pérdida peligrosa. No marcó ningún gol así, pero provocó pérdidas peligrosas. Y luego, cuando el Girona tenía la pelota, fue un equipo muy solidario. Fíjate lo que dijo Carlo Ancelotti al acabar el partido.
0: Que, que no te cuesta correr cuando no tiene el balón. Porque tengo un equipo con una calidad individual extraordinaria con balón que a veces eh, te cuesta un poco más eh, sacrificarte cuando el balón no lo tiene. El sacrificio ha sido total de todos, incluido lo que han marcado la diferencia, incluido Vinicius, incluido Bellinger e incluido Rodrigo. Esta ha sido la llave. La humildad es esto.
1: Esto es una respuesta a una pregunta, igual un tanto filosófica, que era: oye, ¿qué es jugar con humildad? Y es, oye, que no se te caigan los anillos, juega, tienes que correr. Y mm. creo que esto, la acción del 4-0 lo, lo ejemplifica muy bien. No es una presión sí.
3: donde el Real Madrid está activo, tiene intensidad. Y es Vinicius de nuevo el que está atento para robar un balón peligrosísimo que acaba en gol. Que el Madrid fue tan superior en el partido que le dio al Girona de su propia medicina. Porque hemos dicho siempre que el Girona está desnaturalizando a todos sus rivales, sí. imponiendo su plan de partido. Y el Madrid hizo lo propio con el Girona. Porque nos parecía lento, nos parecía previsible, quiso tener la pelota, pero no generaba ventajas no. como acostumbra el equipo de Mitchell en todos los partidos. Lo
2: de Porto no funcionó. Por ejemplo, eh, si alguien me decepcionó a nivel individual, más allá del tema de Jankoto, fue Sabiño Porque es un poco, ese último recurso es que dice, vale, no estoy funcionando a nivel colectivo, necesito una llamita individual Alguien que prenda un poquito esto, eso suele ser Sabiño, no lo hizo ni en izquierda ni cuando pasó a derecha Pues yo te diría que me decepcionó más los jugadores que le, le garantizan el, el aprobado
1: constante al Girona eh, Gente como Iván Martín, como Sigan Kof, Aleix. Aleix, que son la estructura del equipo Sabiño Oye, pues sabes que Sabiño depende mucho de la inspiración individual, ¿no? Que puede ser, puede ser. Que, que al
2: final se juegan las acciones de finalización, del regate, de encarar… Es que, al final, yo decía en la editorial, lo mejor que se puede decir del Real Madrid es todo lo que no pareció el Girona y lo que sí fue, que fue un equipo, lo que tú has dicho, Adri, lento, previsible. Sí. Quizás la consecuencia de todo esto sea que a Dani Carvajal y a Chomeny el Girona le provocó poco, pero realmente lo que le probó a esta nueva pareja no sé si va a tener mucha continuidad, visto lo visto igual, sí. Eh, respondieron con nota, Chuamení estuvo portentoso en salida, hombre, es evidente el medio centro, y por arriba, y Dani Carvajal, es que tiene comportamientos de central. Igual que Chuamení, me parece que cuando juega de central tiene las condiciones, pero no tiene el espíritu de central, Carvajal sí me lo parece. Tiene varias acciones, Dobik intentando jugarle de espaldas que dices, joder, es que porque mides 1'73-74 que me dirá Dani Carvajal, si midiese 1'90 hubiese sido un central brutal. Y los dos,
3: tanto Carvajal como Chauviní, representan también bien, igual que los otros nueve compañeros del equipo, lo en serio que se tomó el partido del Ramarí, porque los dos súper concentrados, rayaron a buen nivel.
0: No se entrena, obviamente no se entrena, porque ayer le pedía ¿te, te, te gusta más jugar centro-derecha o centro-izquierda? Él me ha dicho, a mí me da igual. Entonces, pues, Chauviní estaba más cómodo con el centro-derecha. Lo puse centro-izquierda y parecía que había jugado 400 partidos como central. A Carvajal no le puede enseñar eh, nada porque él, él tiene todo, tiene todo.
1: Carvajal se las sabe todas, eh, pero le leía a David Álvarez, a nuestro compañero del país, eh, que echó a Meniti unas gafas de realidad virtual y un software para poder entrenar situaciones eh, con realidad virtual eh, desde su casa, ¿no? Para poder ponerse un poco en la piel de un central y poder completar actuaciones como las del pasado fin de semana, ahora bien. En el DB del Girona, eh, los dos centrales del Real Madrid afrontan tan solo seis duelos, claro. cinco los ganan los defensas madridistas.
2: Es que el Real Madrid tenía que defender colectivamente. Mm. Si no llega a defender colectivamente, Carvajal y Meni por bien que estuviesen, se hubiesen visto algunas costuras de ellos. Pero Madrid estuvo muy bien a nivel colectivo, sin balón y, por supuesto, con pelota. Y hay que, hay que hablar de Tony Cross. Mm. Claro, estuvo Vinicius como estuvo y no se puede decir que Tony Cross fuese el mejor. Pero, pero, joder, qué partido de Tony Cross, de verdad, es que… Eh, el Madrid corrió cuando quiso, pero con pelota es que manejó todo su antojo. Cambios de orientación permanentes, velocidad con pelota. El Madrid no perdió ninguna pelota que no pudiese perder. Estuvo muy bien Camavinga, estuvo muy bien Fede Valverde, pero lo de Tony Cross, de verdad. El partido este de Tony Cross, creo que no lo puede hacer ningún futbolista, ningún centrocampista ahora mismo en el mundo. Puede Kevin De Bruyne hacer otra cosa. Puede, yo qué sé, los mejores centrocampistas del mundo, Rodri y tal. Pueden hacer otro tipo de partido, pero este en concreto lo hace Tony Cross y lo hacía Xavi Hernández.
3: Sí, Tony Cross es el mejor pasador del fútbol europeo y volvió a demostrarlo este fin de semana moviendo a su antojo al Ramarí de lado a lado, combinando muy es bien es los que pases. Es
2: una maquinita, es una sí, CPU sí. Eh, como cuando esto del ajedrez, ahora los ajedrecistas entrenan mucho ante la CPU, ¿no? Eh, siempre toma en teoría la decisión más correcta, quizás no la más creativa, pero sí la más correcta. En cada momento está jugando a, a, a probabilidades Tony Cross. Juega con la maquinita. Y los datos del
3: partido de Cross son tremendos. 14 de 14 en envíos largos. No falló ni un solo envío largo. Y 62 de 63 en pases. Solo falló uno. Y seguro que fue de mérito del compañero.
1: El partido, <risa> el partido brutal. Es cierto que hay mucho valor en largo. Que, que lo aprovecha muy bien eh, Camavinga. Con acrobacias. Para poder saltar. Para imponerse. Para hacer el pase bueno. no Que no es una acción perdida. Eh, pero bueno. Ya dijo en la previa del partido. Carlo Ancelotti que le parecía que si Cross se retira a este nivel que tendría mucho arrojo no, no lo dijo así lo dejó sí. más más contundente no, He no, otra
2: cosa tendría, tendría que pedir perdón <risa> sí 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 a todos los futbolistas sí sí al mundo del fútbol o sea, al mundo del fútbol perdón pero, pero...
1: a partir de las seis y cuarto les vamos a escuchar juntos en sí. rueda de prensa la previa del partido en Leipzig eh, hombre a mí me gustaría ver qué dice Carlos delante del propio Tony Cross que hombre, entre lo bien que está, que le están claro. tentando de la selección para es volver que... y que en el Madrid le,
2: le sale todo de ya, cara... Ya hablaremos de esto, pero siempre se dice esto de que hay que dejarlo cuando estás en lo alto. Yo soy un defensor de que no hay que dejarlo cuando está en lo bajo. Ahora bien, a este nivel... Que no, que no. Bueno.
3: Que no, que no. Que, que presenta, hombre, la, o sea, presenta la
2: retirada de la retirada y decimos que no... Me,
3: que
2: no, me, que no me, me... Esto no, le presento mi dimisión, no te la acepte. Que no, que no. Bueno, y ya, eh, la guinda... Y el pastel en general, porque Jude Bellingham hace de todo, lo significa todo para el Real Madrid Su presión, por ejemplo, fue tremenda, pero es que encima marca un gol bestial Está jugando, ya decimos, entre la media punta Nahuel y el falso 9 Sería un híbrido nuevo y diferente Y está marcando la diferencia El Madrid, seguramente, no sé de qué manera va a sobrellevar bien su baja Porque está sobrellevando bien la de Courtois, la de Militao Sobrellevó bien la de Vinicius, etc, etc, etc pero lo de Jude Bellingham <ríe> se va a tener que notar de alguna manera.
1: Sí, eh, es cierto que el Real Madrid yo creo que tiene fuerzas para poder complementar todo. Eh, a mí me parece bestial lo que hace tanto Bellingham como Camavinga eh, de conducciones con balón, de en cuatro zancadas mm. plantar al equipo…
2: Ganando de entrenar, duelos, la... esto está Mitchell en rueda de prensa. Y,
1: y luego el, el portento físico y el timing que, que se quedan patentes en la acción del 2-0, ¿no? Cómo gana terreno, cómo no le da tiempo a Gachaniga a reaccionar… Y la frialdad que tiene también para, para definir es un partido redondo de, de Bellingham y,
3: y bueno, uno de esos encuentros que te muestra lo que puede llegar a ser el techo de este Real Madrid. Tal cual, superioridad aplastante de Jude Bellingham en el partido, más allá de los goles, más allá de lo que hace con balón, otra vez en defensa cómo curra y cómo mm. condiciona a los rivales.
2: Es un bicho. Luego debatiremos y hablaremos más sobre este partido. A las 6 y cuarto escuchamos a Carlo Ancelotti y Toni Kroos. En unos minutillos estaremos hablando con Nacho Lavarga de la clásica Jaén-Paraíso Interior. Quedan 11 kilómetros, está el campeón de España en ruta ayer Lazcano, un auténtico bicho. ¿eh? Ya veis que, que tiene cuerpo de, de tirar para adelante. Tiene ahora mismo 35 segundos sobre Wellens, Kus, Tratnik y Tronson. Así que a ver si hay victoria española en esta nueva gran clásica del ciclismo en España.
3: Soy delegado